0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Beaune. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église le Tabernacle Beaune. Et qu'est-ce qu'il voit Il voit le peuple qui a abandonné Dieu. Il voit le peuple qui est dans, euh, qui est dans des choses infâmes. Et alors, comme c'était la règle à l'époque, parce que le peuple était sous la loi, ils vont subir la condamnation. Le, le, le sol va s'ouvrir et 3000 personnes vont mourir. C'est un peu désastreux, mais ça, ça, ça rappelle au peuple que le Dieu qui serve, c'est un Dieu qui est saint et que quand Dieu se crée un peuple, il le crée aussi avec une certaine, euh, un esprit d'excellence. Dans le Nouveau Testament, Jésus est crucifié pendant la période de Pâques. On est d'accord. Cette même Pâques que chaque année, les Israélites fêtaient pour se rappeler qu'ils étaient sortis d'Israël. Mais... Il ressuscite le troisième jour, il nous est dit qu'il apparaît environ à 500 personnes, dont son frère, vous vous rappelez, Jacques, qui ne croyait pas en lui, puis quand il ressuscite, il dit « Oh, Jacques, c'était qui le boss ?» D'ailleurs, Jacques est tellement perturbé qu'il va écrire une lettre. Vous vous rappelez, on l'a traversé ensemble, vous pouvez retrouver ça sur les podcasts. Mais pendant 40 jours, il nous est dit qu'il va les enseigner, il va leur parler du royaume de Dieu, il va, il va les rebooster pour, pour leur mission. Mais au bout de 40 jours, il monte au ciel, c'est ce qu'on appelle l'ascension, ascenseur 8. Il monte au ciel et il reste dix jours. Pendant dix jours, il dit « Attendez, retournez à Jérusalem et attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Les gars se retrouvent dans cette fameuse chambre haute, les gars et les filles d'ailleurs, et ils se mettent à prier, ils se mettent à intercéder. On ne sait pas pourquoi Jésus nous a abandonnés, il est parti dans les airs, mais il nous a dit d'attendre le Saint-Esprit. Dix jours après, le jour de la fête de la Pentecôte, qui était célébrée normalement, le Saint-Esprit descend et les langues de feu tombent sur chacun d'eux et ils sont baptisés du Saint-Esprit. Si vous faites le calcul, c'est 40 plus 10, c'est 50 jours. Regardez où je vais en venir. Le Pentecôte, ça vient du grec qui veut dire le 50e jour. Alors la Pentecôte était déclarée 50 jours après la Pâque, elle s'appelait aussi la fête des moissons. Et c'était l'une des trois principales fêtes annuelles ordonnées par Moïse. C'était la fête de reconnaissance pour les récoltes et pour la moisson. Mais cette fête qui était une fête, on va dire, euh, empruntée à la, à la vie de tous les jours, Dieu va l'utiliser pour, pour dire à l'Église « Voilà, la moisson, elle arrive. » La moisson spirituelle, l'Église va naître et il va y avoir une moisson. Le jour de la Pentecôte, alors qu'il priait, le Saint-Esprit vient, il y a du vent, il y a des langues de feu... Pierre se lève et prêche, il est rempli cette fois-ci du, du Saint-Esprit. Six semaines plus tôt, on dit qu'il a à peu près 22 ans. Six semaines plus tôt, il venait de, 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 de renier Jésus devant, devant euh, tout ce que ça pouvait impliquer. Maintenant, il est rempli d'assurance, il va annoncer l'évangile. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe 3000 personnes vont être sauvées. Vous voyez où je veux en venir Dans l'Ancien Testament, 50 jours après Pâques, 3000 personnes sont mortes. Dans le Nouveau Testament, 50 jours après Pâques, 3000 personnes sont sauvées. Qu'est-ce que ça veut nous dire Quelle est la différence C'est parce que dans l'Ancien Testament, ils étaient sous la loi. Dans l'Ancien Testament, si vous désobéissiez, si vous vous écartiez de Dieu, il y avait la sentence. Dans le Nouveau Testament, cette loi a été prise par Christ à la croix. Et pour tous les croyants qui reçoivent sa vie, ce n'est plus la mort, mais c'est la vie de l'Esprit. Est-ce qu'on peut applaudir ce matin Donc la Pentecôte c'est ça, c'est se ce rappeler que nous ne sommes plus sous la loi mais que nous sommes sur la grâce et la grâce du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui donne la vie. Certains peut-être vous arrivez à une saison où vous êtes fatigué, certains vous êtes découragé, peut-être vous êtes blessé, peut-être il y a toutes sortes de choses qui se passent dans, dans votre famille, dans votre entourage, au travail. Mais imaginez-vous qu'est-ce qui se passe quand tout à coup vous êtes dans une réunion et il y a comme des langues de feu qui viennent si tout à coup il y a du feu qui venait sur nous, on se mettrait à devenir complètement hystérique. Pourquoi Parce que le feu, ça nous met à l'action. Le feu, on peut pas rester indifférent face au feu. Le feu, ça produit une réaction. Et le but du Saint-Esprit, c'est de produire une réaction dans la vie des chrétiens. C'est pas juste de suivre encore une fois une religion avec certaines morales. Alors oui, euh, euh, tu ne commettras pas l'adultère, oui, etc. Les, les dix commandements qui en fait qui offrent le cadre. Mais la puissance de l'esprit va bien plus loin que ça. La puissance de l'esprit, elle permet à celui qui reçoit ce feu du Saint-Esprit de se mettre en action. Et d'ailleurs, on va relire, tout à coup, il nous est dit, « Il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler. » Il se passe quelque chose. C'est pas juste. Vous savez, parfois, dans le milieu ou « Oh, la présence de Dieu !» Et puis, on se fait tellement du bien, mais qu'entre nous. Et on oublie pourquoi on a reçu le Saint-Esprit Bien sûr, il faut des temps comme ça, mais ils se mirent à parler. Et vous savez quoi C'est tout simple, mais le Saint-Esprit te rend capable de parler. Le Saint-Esprit te rend capable de vocaliser la mission de Dieu. Le Saint-Esprit te rend capable, comme un Pierre, d'enlever de, toute cette condamnation du passé, de te lever te dire « Je sais en qui je crois. Je sais que ce feu qui a en moi est plus puissant que tout ce que j'ai pu faire auparavant, qui vient brûler tout. Toutes mes, toutes mes faiblesses, toutes mes détresses et je peux me lever pour parler. Et ça ne veut pas dire que tout le monde, on a appelé à parler devant 3000 personnes. Moi, depuis que, depuis que je suis pasteur, euh, peut-être l'assemblée la plus grande que j'ai pu parler, ben, c'était celle à Chenove. Et on n'est pas là en train de, 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 de réclamer, de, de, de prêcher devant 3000 personnes. Je veux dire de parler là où nous sommes, de parler dans notre foyer, de parler euh, sur notre lieu de travail, de parler... Simplement de ce que Dieu fait en nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre Jésus à toutes les sauces. On n'a pas inventé le Big Burger avec euh, la sauce Jésus-Christ. Non, c'est dire simplement qu'il y a une différence. « Waouh, mais toi, dans, 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 dans ce que tu vis, purée, il y a une certaine paix dans ta vie. D'où ça vient, ça Et, Ah, je ne sais pas si vraiment tu voudrais le savoir. Si, ça m'intrigue parce que je trouve que tu, tu traverses ces épreuves. Je ne sais pas si tu veux le savoir. Mais si, vas-y. Ben, » c'est Jésus. Vous voyez ce que je veux dire Parce que parfois, on rabâche qu'il faut parler, qu'il faut parler, et ça met une culpabilité de dire, oui, mais moi, avec mes collègues, si je dis le monde de Jésus, ils vont, ils vont sortir le calibre de 12, et je suis fini dans mon équipe. C'est de, de parler les fruits qui parlent, en fait. Parfois, vous allez avoir une porte accessible pour parler de Jésus. Parfois, c'est vos fruits. De dire, mais waouh, je trouve que les fruits dans ta vie, c'est incroyable. Tous les dimanches, tu te prends la tête à venir à l'église, ça existe encore, ça En France, 1% de chrétiens, ça, mais qu'est-ce qui te prend Qu'est-ce qui te prend de, de venir à l'église tous les dimanches ben Écoute, je vois mes frères et mes sœurs, oui, ça me demande du temps. Bien sûr, il y a une saison, où, euh, a une saison pour tout, mais cette saison, et je crois que c'est la saison du Saint-Esprit, elle nous permet de vocaliser ce que Dieu fait en nous. Donc, je ne vais, vais pas épiloguer sur l'histoire du parler en langue. Vous savez qu'il y a trois façons de parler en langue. Il y a le parler en langue... Euh, euh, qui est pour l'édification de soi-même. C'est ce que l'apôtre Paul y dit. C'est quand euh, on parle en langue, il y a le parler, un autre parler qui est le parler des anges. Et puis, il y a un autre parler qui est la parole euh, en langue où vous donnez une, une parole, c'est ce qui s'est passé à Pentecôte, mais qui parle dans un langage d'une personne étrangère. À Pentecôte, c'est exactement ça qui s'est passé. Ce n'est pas le parler en langue euh, comme, comme on a l'habitude de l'entendre, c'est le, le parler des langues qui parlait à tous les peuples qui étaient réunis là. Tout à coup, il nous est dit que ceux qui venaient... Euh, euh, d'Arabie entendaient dans leur langue les merveilles de Dieu, que ceux qui venaient de loin disent Mais comment ça se passe que ces gens parlent dans notre langage ?» C'est ça quand ils Se mirent t'as parlé en d'autres langues. » Ok Donc pourquoi Parce que le but du Saint-Esprit c'est de parler à ceux qui premièrement connaissent pas Christ. Alors tout simplement, il faut le demander. Il nous est dit que euh, Jésus dit « Quel père parmi vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. On ne peut pas reconnaître Jésus-Christ sans le Saint-Esprit, on est d'accord, mais je parle du baptême du Saint-Esprit, je parle du feu, je parle de la puissance, je parle de, de ces langues qui sont là et quand vous avez le feu, vous êtes complètement bouillonnant, vous saoulez tout le monde tellement vous êtes en feu. Le Père, moi je vois maintenant, je suis un jeune papa, si ma fille me demande quelque chose, ben, je ne vais pas lui donner autre chose de mauvais. Donc si on demande au Saint-Esprit... Si on pardon au Père, le Saint-Esprit, il ne faut pas avoir peur. Le Père ne va pas te donner un démon. Il ne va pas te demander de faire un truc bizarre. Non, il va te donner le feu du Saint-Esprit, tout simplement. Et quand on intègre ça, on dit bah, « Ok, Seigneur, rends-moi ce feu. Donne-moi ce feu. Donne-moi ce feu. » Alors, très rapidement, Pierre cite dans sa prédication le prophète Joël. Et il rappelle ce qui avait été annoncé des siècles auparavant. Il dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » pardon. Et ça, c'est le standard à partir du Nouveau Testament. Donc, peu importe dans quelle génération vous trouvez, voilà. il dit « Je déverse mon esprit sur tout être humain. » S'il y a des fils et des filles ici, ben vous pouvez prophétiser. Prophétiser, ça veut dire quoi C'est parler de la part de Dieu. Pareil, il y a eu tout un truc autour du prophète, il y a plusieurs niveaux de prophète. Le prophète le plus simple, c'est de parler de la part de Dieu. Une parole d'encouragement édifiée littéralement, ça veut dire ça, prophétiser. Alors bien sûr, après, il y a, les deux, il y a le ministère de prophètes, mais là, il parle de, de parler de la part de Dieu. Vos jeunes gens auront des visions. Comme vous l'avez vu, on commence enfin un groupe de jeunes. Parce qu'on a une vision pour cette ville, on a une vision pour les jeunes, pour les 20-35 ans. Je veux susciter chez les 20-35 ans une vision pour leur vie. Et c'est pour ça qu'on s'est vu à, à quelques-uns, on s'est dit bah « voilà, peu importe le nombre, on va se retrouver ». Et je crois que parmi ces jeunes, il y, a, il y a des visions qui vont, qui vont être suscitées pour qu'eux-mêmes puissent à un moment donné prendre ce groupe de jeunes en un et qu'ils puissent avancer. Les jeunes gens auront des visions. Où tu en es dans la vision où tu en es dans la vision de ta vie Où est-ce que tu en es dans, dans, dans le plan spirituel de ta vie Est-ce que tu, tu vois euh, plus loin ou est-ce que tu, tu restes attaché à tout ce que tu as vécu Il y a une vision pour les jeunes gens, mais aussi euh, des visions pour les vieillards. Il nous est dit qu'ils auront des rêves. Et ça, c'est la collaboration avec euh, l'ancienne et la nouvelle génération. L'ancienne génération ne doit pas freiner la nouvelle génération, la nouvelle génération ne doit pas euh, outrepasser euh, l'ancienne génération, mais ils auront des rêves Waouh wow. vous, si vous voulez parler de rêve avec quelqu'un en tout cas si vous voulez parler de rêve avec moi, c généralement un rêve ça veut dire c'est quelque chose qui justement sort de notre compréhension quand euh, j'ai annoncé à la, à la dernière réunion d'équipe que mon, m, le, vu euh, l'espace qu'on a dans cette, dans cette église à un moment donné on devra faire deux cultes alors oui ça demande beaucoup de choses mais ça n'a jamais été vu à Beaune le rêve de, de, de pouvoir voir une église qui est remplie de cultes, et pourquoi pas après trois cultes, commencer d'autres services, des services pour les jeunes. Si vous me parlez de rêve pour la vision de Dieu, pour l'Esprit de Dieu, le but toujours est de sauver les gens, alors on va pouvoir rêver grand. Mais il y a un rêve aussi pour votre famille, un rêve pour les couples, un rêve pour les célibataires, un rêve pour les jeunes parents, un rêve pour les grands-parents. Toute génération, la vision de cette église, elle est simple. C'est de permettre à chacun d'être plus près de Dieu, plus près des gens. Ça se résume en une phrase. D'ailleurs, je suis en train de, 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 de régler quelque chose là, il faut qu'on l'écrive ici sur ce mur. Parce qu'une vision, elle doit être lue, une vision, elle doit, être, euh, elle doit être imprégnée. Et cette vision résume tout simplement ce que Christ nous a demandé. Il a dit « Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et pour reparler des dix commandements, les, premiers, les dix commandements sont coupés en deux. La première moitié, c'est comment être plus près de Dieu et la deuxième moitié, c'est comment être plus près des gens. Mais ça... Euh, on vous en parle plus en détail quand vous faites les formations pour être euh, membre de l'Église. Ok, je termine ce matin avec les cinq rôles du Saint-Esprit. Parce que c'est bien beau qu'il y a des langues de feu, qu'il y a machin, mais aujourd'hui, moi pasteur, aujourd'hui c'est Pentecôte, aujourd'hui comment je peux laisser le Saint-Esprit euh, prendre la place qu'il a besoin dans ma vie et à quoi me sert-il en fait Première chose. Il convainc, il nous est dit dans Jean 16, 8, je vous le lis, « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » La condamnation, elle vient du diable. La condamnation, c'est très facile. C'est tout ce que vous avez fait de pas bien, il y a forcément un moment donné, ou dans vos têtes, ou quelqu'un dans votre entourage qui va venir vous le rappeler. Et ça, ça vient du diable. C'est ce qu'on appelle la condamnation. Tandis que la conviction, elle vient du Saint-Esprit. La condamnation nous éloigne de Dieu, la conviction nous rapproche de Dieu. Quand tu fais une erreur, le Saint-Esprit te convainc que cette attitude ne plaît pas à Dieu. Pensez à David. David, il a gaffé, il est au sommet de sa vie, il a enfin euh, réunifié le peuple d'Israël. C'est le roi le plus connu. Encore aujourd'hui, c'est le roi le plus important qu'Israël n'ait jamais connu. Mais à la, au sommet de sa carrière, il va faire une grosse gaffe. Il va commettre l'adultère plus le meurtre. Mais le Saint-Esprit ne l'a pas laissé tranquille parce que c'était un homme selon le cœur de Dieu, donc il recherchait quand même la face de Dieu. Et dans le psaume 32, il nous est dit Enfin, c'est lui qui dit Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, j'ai dit J'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné mon péché. Le Saint-Esprit te pousse à vocaliser, à, à admettre ton péché. Alors oui, parfois on, 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 on pense qu'il faut avoir un frère ou une sœur, et, et ça peut être utile de dire "Bah écoute, mon frère, ma sœur vient, j'aimerais te parler d'un sujet." Oui, ça, ça peut être aussi possible, mais c'est tellement plus profond quand déjà toi-même tu t'approches de Dieu et tu dis "Seigneur, je reconnais toutes mes transgressions, je te demande pardon." Et là, tu vas voir que petit à petit... Le Saint-Esprit va à nouveau agir en toi. Le Saint-Esprit veut te convaincre afin de t'amener à la repentance qui produit la vie. Et la repentance ça vient du grec « metanoia » qui veut dire un changement de pensée. Souvent, on essaye de changer l'extérieur. Euh, on s'habille d'une nouvelle façon pour représenter tel type. On, on essaye de, 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 de tout changer l'extérieur. On essaye même de changer parfois nos habitudes. On dit ben, « comme ça, je vais essayer d'être une nouvelle personne ». Non, tout commence par les pensées. Si tu arrives à laisser le Saint-Esprit changer tes pensées, alors ton comportement va changer. Et c'est ce que la religion n'a pas réussi à faire, le système religieux. Le système religieux, c'est on te met dans une boîte, il faut que tu te comportes comme ça, et alors tu es saint. Christ, il arrive, il dit « Non, je te change de l'intérieur. » Et alors, tu vas voir que quand tes pensées vont être changées, ton comportement va forcément suivre. C'est le message aussi de Pierre à la Pentecôte. Quand les gens étaient tellement bouleversés par ce gars qui annonce l'évangile, euh, Rappelez-vous, juste avant qu'il se convertisse, il, dit, il demande à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Pierre, il ne s'est pas démonté, il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, elle mène à un changement. Et la repentance, elle se traduit aussi par le baptême. Le baptême ne sauve pas, mais c'est l'expression extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Donc si vous n'êtes pas baptisé, ou si on vous a mis deux, trois gouttes quand vous étiez petit, ce n'est pas un baptême qui, qui exprime votre propre engagement. Puisque ici, c'était tous des adultes, ils ont dit bah, « Que ferions-nous pour être sauvés ?»« Repentez-vous et baptisez-vous. » Donc, ici, on met en place des formations, si vous voulez vous faire baptiser en tant qu'adulte, vous faire comprendre ce que c'est le baptême, et vous pourrez vivre comme ces, ces gens à la Pentecôte, « Ok, je reçois le pardon de mes péchés, et comment je l'exprime d'une façon visible, comment je le témoigne sans me faisant baptiser ?» On est d'accord que sur les trois meurtriers, il y en a un qui se repent à la fin de Jésus-Christ, ils n'ont pas eu le temps de lui faire les premiers pas, plus la formation baptême et de le baptiser. Il a été sauvé. Mais vous avez encore le temps, vous n'êtes pas crucifié. Donc, si vous avez envie de vous faire baptiser, venez nous voir, on va vous expliquer en quoi ça consiste. Donc, première chose, c'est ça, il convainc. La repentance, c'est faire demi-tour. Deuxième chose, il console. Quand tu as peur, quand tu es découragé, quand tu es blessé, il console ton âme. Il nous a dit dans Jean 14, 16, c'est Jésus qui dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous le donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Waouh Parce que Jésus, il a fait... Il a fait les disciples ont eu peur au discours de Jésus, parce que les disciples étaient habitués à traîner avec Jésus, puis tout d'un coup Jésus dit Mais moi je vais disparaître. Puis les disciples, ils disent, comment ça tu vas disparaître Et qu'est-ce qui va se passer après Il dit ben, Je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Où là, vous ne verrez plus une personne visible, mais ça sera un être qui vivra à l'intérieur. Parce que la relation qu'ils avaient avec Jésus, c'était une relation à l'extérieur, même si l'Esprit de Dieu vivait en eux, vous voyez, mais il fallait que complètement Jésus puisse monter au ciel pour que l'Esprit puisse, de façon permanente, vivre chez le croyant. C'est pour ça que Jésus a dit bah, « c'est quand même plus avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit ». Donc les gars et les filles qui étaient, ils se dit ouais, Jésus, pourquoi tu te fais la mal Nous, on était bien avec toi ». Il dit non, « non, 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 changez votre façon de penser encore et vous allez voir, on va recevoir le Saint-Esprit parce qu'on va changer le monde. » Donc le Saint-Esprit, il te console. Je ne sais pas, peut-être ce matin tu es, tu es venu fatigué. Le, le mot vient, « consolateur » vient du grec « paraclétos » qui veut dire « convoquer, appeler au côté ou appeler à l'aide ». C'est un assistant. À tout moment, tu peux compter sur le Saint-Esprit. Tu dis « Waouh, Saint-Esprit, en ce moment, je vis quelque chose de difficile. » Eh bien, tu peux compter sur le Saint-Esprit pour qu'il puisse t'éclairer, pour qu'il puisse te consoler, pour qu'il puisse aider ton entourage. C'est un assistant, invisible, parce qu'il vit à l'intérieur de toi, mais il est là, et tu peux l'appeler à tout moment. C'est comme quand tu découvres la direction assistée. Moi, j'ai connu quelques voitures sans direction assistée, bah Surtout pour les créneaux, ce n'est pas évident. Donc pour faire la même chose, avec une direction assistée, tu gagnes du temps. Tu es beaucoup plus performant. mais Avec le Saint-Esprit, c'est pareil. Tu peux faire les mêmes choses, mais être beaucoup plus performant. Tu es assisté par la puissance de Dieu. C'est à ça que ça sert, le Saint-Esprit. Troisième chose, il dirige. Je ne suis plus le leader de ma vie, mais Dieu est le leader de ma vie. Et moi, ça me rassure parce que je sais bien mieux, parce que je sais qu'il sait bien mieux que moi ce qui est bon pour moi et ma famille. La question, est pas, est ce n'est pas est-ce que Dieu veut me diriger, mais est-ce que, est que je veux me laisser diriger par Dieu Ça, c'est la grande question. Vous savez, quand on a dû démarrer l'église à Beaune, euh, ça a été sur une direction du Saint-Esprit. Avec l'équipe pastorale, on avait, on avait passé un temps de jeûne. Et puis, euh, à travers l'école biblique, etc., je vous fais l'histoire longue, courte. Mais c'est la direction du Saint-Esprit. Et puis, tout le monde, au début, aurait pu y dire « Mais si ça venait du Saint-Esprit, mais vous seriez déjà 200 ?» Et vous seriez peut-être 400 Non, il ne faut pas mépriser les petites choses. Et depuis euh, août 2013, où j'ai physiquement déménagé, je me suis installé ici, on a commencé par une poignée, toujours dirigée par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, chacun, chacune de vous, faites partie de cette vision du Saint-Esprit, qui était « nous implanterons une église où on permettra à chacun, chacune, d'être plus près de Dieu, plus près des gens ». Donc si cette église vous touche, si la vision du Saint-Esprit vous touche, Devenez un ambassadeur de cette assemblée et puis euh, permettez à chacun, chacune peut-être de... Si vous êtes béni, pourquoi garder la bénédiction pour vous Bon, si vous n'êtes pas béni, changez d'assemblée, mais bon. Ce serait dommage quand même, on vous aime. Notre grand privilège, c'est qu'on peut demander au Saint-Esprit la direction. Et ça, je crois que trop souvent dans notre vie chrétienne, on, les, on met de côté le Saint-Esprit. On connaît bien Dieu le Père, ou parfois on le voit comme le Dieu barbu, et on ne sait pas trop, et on, on a, a l'impression qu'il est toujours en train de nous attendre à nous mettre un coup si on se trompe, parce que par rapport à, à l'image de notre Père qu'on a eue, etc. On connaît Jésus, Jésus c'est le bon gars qui s'est donné pour nous, mais le Saint-Esprit, le Saint-Esprit il n'est pas mystérieux. Le Saint-Esprit, vous avez vu, il te convainc, euh, on a vu, il te console, et il te dirige. Mais c'est toujours difficile de conduire quelqu'un qui ne veut pas être dirigé. Et comme le Saint-Esprit est gentleman, il te forcera jamais. Il dit, ah bon bah, écoute, moi je voulais t'emmener près dans les eaux paisibles, dans de verts pâturages. Tu bah, tu veux pas venir, euh... bah, tant pis. Enfin, c'est dommage, mais euh... par contre. Sa caractéristique, c'est toujours et toujours et toujours, il sera toujours là et il lâchera pas. Il dira :« Mais viens dans ces verts pâturages, mais viens dans ma présence, mais viens, tu vas découvrir. » Vous savez, rappelez-vous qu'il représente l'image du père qui est en dehors de la maison et qui attend que son fils rentre. Et dès qu'il rentre, il pète, pète d'excellence de joie pour accueillir son fils et sa fille. Et c'est ça que le Saint-Esprit représente. Et peu importe, peut-être tu es loin de Dieu, peut-être pour toi c'est loin tout ça. J'aimerais te dire que Dieu est tout proche, il est là. Et c'est comme si, à travers la prédication ce matin, la louange, il est en train de te dire, mais mon fils, ma fille, mais viens dans ma maison et tu vas voir combien je peux te remplir de, ton, de mon amour et de ma grâce. Quatrième chose, il enseigne et il rappelle. Jean 14, 26, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors ici, on a des enseignants, moi-même parfois. Je, je, je fais des prédications, mais parfois c'est des enseignants. Par contre, le Saint-Esprit, il est plus fort que nous tous. Pourquoi Parce que lui, le verbe qui est utilisé ici, c'est enseigner dans le but d'assimiler. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas assimilé, Saint-Esprit va continuer. Il va continuer, il va continuer, il va continuer jusqu'à ce que tu puisses assimiler vraiment la parole de Dieu. C'est pour ça que je fais bien plus confiance au Saint-Esprit dans mon message qu'à mes belles paroles ou à tout ce que j'aurais pu préparer. Parce que je sais que si je m'accorde à ce que Saint-Esprit m'a demandé de vous partager ce matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, toute la semaine, à un moment donné, le Saint-Esprit va venir et va vouloir vous le faire assimiler dans votre cœur. Après, ou on accepte ou pas, mais le Saint-Esprit continue son œuvre. Il n'est pas limité à notre enseignement ici. Et puis se rappeler, se traduire aussi, remettre en mémoire. Ça, c'est important. Pourquoi Parce que le Saint-Esprit t'enseigne ton identité en Christ. Et on sait que la première chose que le diable a essayé de, a tenté Christ, c'est sur son identité. Et chaque jour, c'est la première chose sur laquelle le diable veut nous faire dévier. S'il t'enlève de ton identité, ça veut dire qu'il t'enlève de ta position. Donc, il t'enlève de ton champ de force, de ton champ de victoire. Et donc, tu deviens, euh, tu ne portes plus de fruits. C'est pour ça que l'apôtre Paul, si vous, si vous avez remarqué, lui qui a écrit les deux tiers du, du Nouveau Testament, il utilise beaucoup l'expression « en Christ » ou « en lui ». Parce que lui-même, qui était un, un légaliste, un pharisien, mais qui était aussi un meurtrier, il tuait, il assassinait les premiers chrétiens. Le Saint-Esprit a dû faire ce travail où il a dû s'assimiler, mais maintenant je suis en Christ, et voici qui je suis en Christ. Et il a eu une telle révélation que ça, il a dit, il faut que je distribue, il faut que je l'écrive aux églises. Donc quand vous lisez ces lettres, plusieurs fois vous allez voir en lui, en parlant de Christ, ou en Christ. Et ça c'est pour se rappeler qui nous sommes en Christ. En Christ on est victorieux, en Christ on peut passer de la mort à la vie, en Christ on peut avoir la joie, en Christ on peut avoir la grâce. Et ça c'est toute notre nouvelle identité. Le Saint-Esprit aussi nous donne l'alarme quand on prend la mauvaise direction. Parfois, c'est à travers euh, même des choses séculières. Il peut vous parler à travers n'importe quoi, le Saint-Esprit. Si vous êtes à son écoute, euh, vous allez écouter une émission de télé, vous allez regarder un reportage et tout à coup, il y a une, la pensée de Dieu qui va passer pour vous dire bah, « Écoute, euh, voilà, peut-être telle situation ou peut-être dans tel endroit, il faut que tu demandes pardon, etc. » Et plus important aussi, le Saint-Esprit te rappelle la vision de Dieu pour ta vie. Encore une fois, il ne te rappelle pas ton passé. Ça, c'est notre truc à nous. Hein. « Tu dis bah, pff, Toi, je ne sais pas si vraiment tu vas pouvoir serrer le Seigneur, Alors, ce que tu as fait dans le passé. Euh... » On a toujours le doute. C'est pour ça que généralement, euh, il faut changer de ville, changer d'endroit. Mais le Saint-Esprit, lui, il, une fois que as, tu t'es repenti, une fois que tu marches dans ses voies, il te parle du futur. Et il est tout le temps axé sur le futur. C'est l'apôtre Paul qui dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me fixe vers l'avant. Il reprend ce que le Saint-Esprit fait. faire. Allez, maintenant, il faut aller de l'avant. Mon fils, ma fille, lève-toi. Oui, là, tu t'es gaffé. Là, tu as pris un mauvais chemin. Mais maintenant, tu te relèves et on va ensemble. Et regarde les belles promesses que j'ai pour toi. Dans le Psaume 32, c'est ce qu'il dit. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Heureux, ça veut dire béni. C'est une béatitude, mais ça veut dire ça veut dire littéralement, il est béni. Tu es béni dès que tu reçois la, la protection de Dieu. Tu es béni dès que tu reçois le pardon de Dieu. Tu es béni non seulement le jour même, mais tu es béni aussi dans le futur. Donc, si tu n'as pas encore fait cette démarche de demander pardon à Dieu, euh, tu peux le faire, tu peux recevoir l'assurance d'être pardonné. Et cinquième et dernier point, il donne la puissance. De vivre dans la joie et dans la, dans la droiture. Psaume 32, 11. « Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie. »« Vous tous qui êtes droits de cœur. Pardonnez quand ça paraît impossible. Marchez dans le surnaturel. » Et pour cela, dans les actes, on a vu qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. « Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » En fait, Jésus leur a dit, « Ne commencez rien sans le Saint-Esprit. Sinon, vous allez vous fatiguer. Vous allez commencer... Vous allez même commencer quelque chose de bien, mais ça ne va pas durer. Il y a tellement l'opposition derrière que vous ne commencez rien sans la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit « Bon, ok, on va se retrouver, on va prier ». Ils ont cherché, ils ont prié, ils ont attendu le Saint-Esprit. Et Pierre n'a pas fait le malin avant de recevoir le Saint-Esprit. Mais une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, il n'était plus sous la condamnation du passé et il a pu rentrer dans son appel. La moitié, les actes s'étalent sur 30 ans. La première partie des, des, des actes, c'est plutôt Pierre et Jean, et ensuite c'est Paul. Mais lisez comme c'est incroyable comment Dieu a bouleversé le monde à travers une poignée de gars, où s'ils étaient juste restés dans toute leur condamnation, dans tout leur passé, dans, dans tout l'ancien, ils n'auraient jamais pu vivre ce que l'Église primitive a vécu. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, aujourd'hui, les extrémités de la terre, euh, par rapport à Israël, la France, on n'est quand même déjà pas, pas trop loin. Donc la promesse s'est accomplie. Et elle continue de s'accomplir. Il y a encore des, des zones qui sont, euh, où la parole de Dieu n'est pas annoncée. Mais puissance vient du grec dynamis, qui veut dire force, mais qui veut dire aussi talent. Et vous savez que Dieu nous demandera aux uns et aux autres ce qu'on aura fait de nos talents. Moi, je suis un fin optimiste de, des talents. Si vous discutez avec moi, je suis sûr et certain qu'il y a au moins un talent dans chacun d'entre nous. Mais la plupart du temps, c'est enfoui, c'est caché par des blessures, par toutes sortes de choses. Donc, il y a tout, parfois, il faut une, une bonne période de guérison. Mais après cette période, hop, notre talent il est là et on peut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Peut-être que ton talent il, il s'exprimera jamais dans l'église, mais par contre, en dehors de l'église. Là, il peut produire beaucoup de fruits. Peut-être c'est sur ton lieu de travail, tu as un, un talent spécial pour l'écoute, peut-être c'est un talent euh, d'amour, peut-être c'est un, un talent, une élocution particulière, peut-être tu as, as le talent de l'intelligence et tu peux toucher certaines sphères où jamais dans l'église on ne pourra toucher. Peut-être tu as le talent de, des finances et tu sais gérer les finances d'une sagesse incroyable pour faire avancer le royaume de Dieu, etc. Celui-là, il serait bien, un hein, talent. Moi, je crois que j'en ai un petit peu reçu celui-là. « Dynamisme », ça veut dire aussi « pouvoir d'accomplir des miracles ». Mais ça veut dire aussi « la puissance morale et excellence de l'âme wow. ». Waouh Parce que Paul, il dit à un moment donné « je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme ». Parce que quand l'âme ne va pas bien, eh il n'y a rien qui prospère autour. Vous pouvez être l'homme le plus, le plus riche du monde et être malheureux à l'intérieur. » Il n'y a rien qui se passe. Et Paul, il dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » Mes amis, Pentecôte, c'est se rappeler que le plus important, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient raviver notre âme. Ton âme, sans l'Esprit de Dieu, elle est vide. Ton âme, sans la présence de Dieu, c'est juste une âme vagabonde. Mais avec la puissance de Dieu, alors ton âme peut retrouver et s'aligner directement avec le cœur du Père une puissance morale et de l'âme et la puissance des miracles. Nous, on croit ici au Dieu des miracles. On, on a prié juste avant, tous les dimanches, d'ailleurs j'en sais un appel, de 9h30 à 9h45, nous avons une réunion de prière ici, tous les dimanches, pour préparer ce culte. Donc si vous voulez venir en avance et prier, vous, vous pouvez aussi venir. Et ce matin, on a prié pour certains qui avaient mal aux genoux, etc. On croit au Dieu des miracles. Jésus nous, nous dit qu'il nous donne le désir de faire sa mission, mais aussi la capacité. Et je termine avec ça. Pourquoi Parce que imaginez qu'il nous ait simplement donné le désir, mais pas la capacité. Ça aurait été sadique. Ouais, je vous donne tout le désir, la motivation, vous vous boostez. puis pff, aucune capacité. Ou imaginez le contraire. Il nous donne des talents, de la puissance incroyable, mais il ne nous donne pas le désir. Dieu fait le juste milieu. Et le Saint-Esprit fait ça. Il dit, j'élève je je, 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 en toi, j'anime en toi un désir, mais je t'équipe. Par contre, pour venir t'équiper, c'est la chambre haute. C'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que on a affaire à un monde spirituel. Et si tu veux être équipé, c'est pour ça que Jésus a dit, avant que vous construisiez l'Église, il faut que vous soyez équipé du Saint-Esprit. Et il faut être équipé du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'on ne peut pas faire par nos propres forces. Philippiens 4, 13, « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. » D'où cette force, elle vient Elle vient du Saint-Esprit. D'où cette force, elle vient Elle vient de, de celui qui dit, bah, « Écoute, tu recevras une puissance et par cette puissance, tu pourras être celui auquel je t'appelle à être. Est-ce qu'on peut simplement se lever On va terminer par la prière ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.